0: Hi. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Meet Your Coach Podcast und heute habe ich äh, Laura im Podcast. Laura war ja schon ganz zu Beginn unseres Meet Your Coach Podcasts als Gast dabei und deswegen freue ich mich ungemein, dass du heute hier über deine Erfahrungen, über deinen Werdegang und vor allem über deine Entwicklung als Coach äh, sprichst. Und ja, Laura, schön, dass du da bist. Äh, wie geht's dir denn?
1: Hallo Tobi, vielen Dank für die Einladung, schön, dass ich dabei sein darf und mir geht es sehr gut. Ich äh, bin gerade in Heidelberg und leider ist das Wetter nicht so, wie ich mir das vielleicht erhofft hatte, aber so, so ist es halt. Ne? Du hast, hast also, also wieder
0: das Chat-Set live von Berlin nach Heidelberg, mal da ein bisschen Urlaub machen und dann musste Urlaub von Urlaub machen und wieder nach Berlin fahren. Sehr schön. <lacht> Ja, genau. Man
1: hat es halt nicht gleich, ne? So ist es.
0: <lacht> <lacht> um, wie ich ja schon im kurzen Intro gesagt habe, wir hatten ja die Ehre schon mal vor, boah, es war schon ein bisschen länger her, über einem Jahr war das, glaube ich, als wir uns darüber unterhalten haben, wie sind deine Anfänge waren. Von Studium, Crossfit-Coach hat es ja dann äh, eine längere Zeit mal noch parallel gemacht, um dann den ganzen Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Und gib uns doch mal so einen kleinen Überblick, was hat sich denn seitdem getan? Was machst du jetzt? Bist du noch selbstständig? Äh, und wie hat sich das denn entwickelt?
1: Sehr gerne. Also es ist jetzt mittlerweile so, dass ich, nachdem ich mich ja dann auch getraut habe, mich komplett selbstständig zu machen und auch ja, zu 100 Prozent nur Ernährungscoaching zu machen, hat sich doch einiges auch getan. Also ich sage auch immer Klopf auf Holz. Das hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Natürlich, da hatte ich sehr viel Glück, aber natürlich auch die richtigen Menschen an meiner Seite, wie zum Beispiel auch dich, Tobi. Und ähm, die mich da unterstützt haben. Und ja, also viel getan hat sich auf jeden Fall. Also ich bin, habe sehr viel mehr Angebote auch äh, dazu genommen, die alle sehr gut angenommen werden. Ähm, da geht es zum einen, äh, klar, dass die reine Ernährungsberatung, die online ist. Ähm, wir haben hier eins zu eins Coachings, aber auch Gruppencoachings. Dann ist noch viel mehr Mindset Coaching und Live Coaching noch dazu gekommen, da ich auch eben gemerkt habe, dass das die Themen sind und natürlich durch diese ganze Corona Geschichte auch immer mehr werden. Und ja, Trainingspläne sind auch noch dazu gekommen, da, wie gesagt, die, die Gyms durch und die Boxen durch ähm, die Corona-Pandemie auch einfach dauerhaft geschlossen sind. Dementsprechend die Motivation einfach bei den Menschen auch fehlt, in Eigenregie zu trainieren. Und auch da eben ja, möchte ich dann unterstützen, sodass ich Ernährung, Mindset und Training zusammen anpassen kann. Das ist so der grobe, <lacht> der grobe Überblick über das Ganze erstmal.
0: Ja, sehr schön. Und ähm, du hattest ja zu Beginn ja in, in das Nutrition-Coaching gestartet. ja Und gib uns da mal vielleicht einen kleinen Abriss. Wie hat denn dein Coaching am Anfang ausgesehen, nachdem wir jetzt wissen, okay, du hast jetzt wirklich ein breit aufgestelltes Coaching, bestehend aus Nutrition-Coaching, ne, Mindset-Coaching als wichtiges ähm, Tool beziehungsweise als wichtige Coaching-Säule und auch Training als Integration. Äh, wie war das am Anfang?
1: Am Anfang war es so, dass ich... Im Grunde genommen nur, also ich würde jetzt auch nur in Anführungsstrichen äh, nehmen, äh, Ernährungscoaching angeboten habe. Auch da gab es nur eins zu eins Coachings und ähm, natürlich auch weniger umfangreich das Ganze, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, es, gab, es gab auch weniger äh, ja, Diagnostik-Tools, würde ich jetzt mal sagen, ähm, die, die da waren. Und es war das klassische Online-Ernährungscoaching. Also man hat Makros angepasst, hat sich einmal in der Woche ausgetauscht, das Biofeedback angesehen und dann ein paar Tipps und To-Do's eben an, an die Hand gegeben sozusagen. Genau. Relativ zeitaufwendig auch, da ich natürlich keine Strukturen dahinter auch hatte und keine Plattformen und keine richtige Tracking-App die auch ein Coaching-Portal zum Beispiel beinhaltet. Genau. Das
0: heißt, du hast jeden Kunden und jede Kundin individuell angeschaut und immer geschaut, wo kann ich ansetzen. Und dadurch wurde es natürlich auch zeitaufwendig.
1: Mhm, Ganz genau so, ja.
0: Okay, cool. Und jetzt hört es sich natürlich erstmal deutlich umfangreicher an vom Angebot. Aber du hast schon gesagt, okay, dadurch, dass jetzt Strukturen dahinter sind, ist es für dich einfacher. Beschreib uns das mal, äh, was sich da seitdem getan hat, dass du auch da wirklich ein breites Angebot einfacher runterbrechen konntest.
1: Genau. Also zum einen habe ich natürlich die, erstmal die Onboarding-Prozesse optimiert, sodass sie für mich leichter zu, zu machen sind und auch für den Kunden natürlich professioneller und auch angenehmer wirken. Ähm, für mich sind sie automatisierter in dem Moment und äh, was natürlich schon mal äh, viel Arbeit auch wegnimmt. Ähm, aber jetzt, was das Coaching an sich betrifft, habe ich äh, auch eine, eine Wissens- und Datenplattform eben dazu genommen, da ich über, ja, über die Jahre jetzt auch so die Fragen, die immer wieder aufkommen, die Fragen bedenken, die jeder irgendwie mitbringt, was auch natürlich ist, wenn man sich mit der Materie vorher noch nicht auseinandergesetzt hat, ähm, Habe ich alle gebündelt und in einer, ähm, ja, mit Videos und mit PDFs quasi beantwortet und in einer sehr umfangreichen Plattform, die Modulen aufgebaut ist, eben für den Kunden bereitgestellt, so dass er, sobald er ins Coaching kommt, seine eigene individuelle Plattform bekommt, wo er erstmal die ganzen Basics direkt selbst auch nachlesen kann und wenn er Fragen hat, findet er zu 99 Prozent da schon die Antwort. Und für alle anderen Anliegen bin ich auch eben sofort ansprechbar. Was aber natürlich schon mal erst viele Fragen erstmal abfängt oder abpuffert, da der Kunde sie oder der Klient sie selbst eben sich erarbeiten kann auch.
0: Ja, sehr, sehr schön. Und wie du sagst, spart natürlich auch für dich enorm viel Zeit, enorm viel Aufwand, weil... Gehen wir von aus, ja, die Ernährungsgrundsätze beispielsweise in einem Nutrition Coaching Programm, ja, wirst du ja potenziell bei jedem Kunden erklären müssen. Und wenn das natürlich in der Wissensplattform, in der E-Learning Plattform einmal erklärt ist, ja, einmal mit Video, ja, mit deinen Worten, vielleicht mit einer kleinen Aufgabe, um das dann auch in die Praxis äh, zu transferieren, dann hast du natürlich da schon eine große Bandbreite ähm, mhm. an Wissen transferiert ja, und dann geht es nur noch um den Feinschliff. Ja, und für den Feinschliff macht es natürlich Sinn, da dann natürlich im 1 zu 1 oder auch im Gruppencoaching noch ein bisschen dran zu arbeiten. Und genau. ähm, so kannst du natürlich eine viel, viel größere Bandbreite an Wissen, an Inhalten ja, rüberbringen und es ist für den Kunden natürlich auch wunderbar, weil es von überall aus konsumierbar ist, zu jeder Zeit, ja, ohne dass du als Coach immer anwesend sein musst. Ja, und genau. das ist cool.
1: Und um auch ein bisschen sicherzustellen und ähm, dass eben die Module auch beachtet und äh, bearbeitet werden, habe ich dann auch immer einmal in der Woche einen Nutrition Call, der eben ein Modul der Plattform auch beinhaltet, wo ich quasi das Ganze präsentiere und aber auch da die Möglichkeit besteht, direkt Fragen zu stellen zu den Themen. Und ja, die werden dann für alle beantwortet. Das ist natürlich, ähm, ja, hat man schon mal eine größere Wissens, äh, ja, Wissensvermittlung erst schon mal. Und ähm, zusätzlich habe ich mir auch noch ähm, andere Experten mit in mein Netzwerk genommen, die eben auch viele dieser Infocalls übernehmen um eben das ganze Angebot oder das Wissen eben nochmal zu erweitern zum Thema Hormongesundheit, Stressmanagement, Ängste und Depressionen. Also es ist von allem was dabei und es wird auch immer weitergehen. Mindset ist ein wichtiges Thema, Achtsamkeitstraining. Also irgendwie ist es ist alles dabei, sehr ganzheitlich mittlerweile.
0: Cool. Ja, und da kommt oftmals bei Coaches auch ein Glaubenssatz hoch. Ja, und der Glaubenssatz ich muss alles können, ja, limitiert dann in den meisten Fällen auch, weil du hattest jetzt eben gesagt, hey, ich habe dann einfach Experten aus dieser einzelnen Nische dabei, ja, wo ich letztendlich überblicken kann, meine Kunden werden davon profitieren und ich nehme mir dann von außen jemand dazu, der genau das, ja, dann reinbringt mit seinem Nischen, mit seinem Expertenwissen auch wirklich ein bisschen tiefer gehen kann und ähm, wie kam es dazu, dass du dich dafür entschieden hast?
1: Genau, also es war so, dass ich versucht habe zu Beginn natürlich alles selbst abzudecken. Also ich habe mich selbst natürlich mit Thema Darm- und Hormongesundheit auch eingehend beschäftigt. Mit Mindset, aber auch mit Stressmanagement. Aber wie es halt eben so ist, man kann nicht in allem ein Experte sein und das muss ich auch nicht. Und ähm, ja, am Anfang habe ich natürlich versucht, das selbst abzu Puffern und so viel Wissen, wie ich eben habe, weiterzugeben, aber dann habe ich auch gemerkt, hey, es gibt Menschen, die genau wie ich mich den ganzen Tag nur mit Ernährung und Mindset auseinandersetzen, warum frage ich nicht eben die, die sich den ganzen Tag nur mit Darm und Hormonen, ähm, zum Beispiel was Frauengesundheit angeht, auseinandersetzen, warum ich, lade ich mir die nicht ein, die eben nochmal tieferes Wissen haben, und da habe ich nach dem ersten Mal auch gemerkt, wie extrem gut es auch ankam und dann wurde das quasi so eine, ja, eine Routine. Sehr schön.
0: Ja, also eine Win-Win-Situation sozusagen. Genau,
1: ja. Genau, cool. Lerne auch noch dazu.
0: Ja, und da gibt es ja auch zwei Kaskaden beziehungsweise zwei Erfolgsfaktoren ja, für... Anwendung und Umsetzungserfolg. Und das ist auf der einen Seite das Feedback und auf der anderen Seite die Anwendung. Je mehr Feedback und je mehr Anwendung du hast, ja, desto eher wird sich das dann auch in der Praxis oder als erfolgreich darstellen. Und wenn wir jetzt mal schauen, wie viel Zeit hast du, um beispielsweise Stuhlproben auszuwerten oder wirklich Stress äh, über ja, Stressfragebögen zu analysieren ähm, im Vergleich zu jemandem, der das jeden Tag macht, ja, der das hauptberuflich macht. Und da hast du natürlich viel viel mehr Feedback einmal vom Kunden, einmal auch vom Wissen. Sprich, weil diese Person sich mehr Feedback holt von Coachings, von Ausbildern. Ja, und zum anderen natürlich viel viel mehr in der Anwendung ja, in, unterwegs ist das. Bei dir ist es vielleicht ein Termin pro Tag und bei der Person vielleicht zehn. Ja. Das heißt, diese Person hat zehnmal so viel Anwendung und zehnmal potenziell so schnell auch den Anwendungserfolg. Ja, und wow. das ja. ist natürlich ganz, ganz wichtig, äh, weshalb wir äh, uns oftmals auch ein bisschen zurücknehmen dürfen und sagen, wir müssen nicht alles können, sondern... Äh, wir dürfen in, in Segmenten ja, ein sehr gutes Level haben, wie jetzt bei dir jetzt der Nutrition- und Mindset-Bereich, wo du sagst, da tobe ich mich aus, da bin ich auch in der, in der Praxisanwendung richtig am Start. Aber wenn dann andere Bausteine kommen, die ebenfalls wichtig sind, wie jetzt bei dir genannt, Stress, ähm, Hormone äh, und alles, was dann noch mit reinläuft, Darmgesundheit, da hole ich mir dann gerne jemanden als Kooperationspartner, als äh, Experte mit rein und kann das sozusagen auslagern. Und so steigt natürlich auch die Kompetenz und auch die Qualität im Coaching. Sehr schön, cool. Ähm, was hat sich denn bei deinen Kunden geändert? Wenn wir jetzt vergleichen, ja, vor knapp eineinhalb Jahren ähm, zu jetzt, sind es immer noch die, der ähnliche Typ Kunde, der zu dir kommt, oder hat sich das auch verändert?
1: Ich würde schon sagen, dass es sich verändert hat. Vorher war es ein bisschen mehr, also vor einem Jahr, war es doch mehr Crossfit-Athleten, die in Richtung Performance gehen wollten. Und es hat sich so ein bisschen in Richtung, ähm, wie nenne ich es jetzt mal, ja, Zielgruppe vielleicht auch eher Frauen mittleren Alters, die gerne noch ein bisschen abnehmen. Die Vielleicht die auch, viele davon machen auch Crossfit, aber auch nicht unbedingt, die ja, ein bisschen abnehmen wollen und die tatsächlich viele Hürden und Herausforderungen in ihrer Mindset haben, um das zu erreichen. Die Angst vor Essen haben, die zu wenig essen und genau, die dann eigentlich erstmal wieder ein gesundes Verhältnis zu essen eben erlernen dürfen.
0: Ja, cool. Und ähm, gerade das, das Mindset-Thema, was du ja angesprochen hattest, das war ja für dich dann ein großer Baustein, den du mit reingenommen hast, auch gerade im Hinblick auf die Zielgruppe, dass du gemerkt hast, die Nachfrage steigt in diesem Bereich. Ich darf mich da breiter aufstellen. Ähm, wie würdest du das einschätzen ähm, bei deinen Kunden? Wie ist die Verteilung dieser Inhalte? Ähm, Ernährung, reines Wissen und die Makros und Mindset. Ja? Wie würdest du darauf eingehen und sagen, ähm, wo legst du Schwerpunkte? Ist es wirklich 50-50 oder wie sieht es denn aktuell
1: aus? Ähm, da würde ich tatsächlich sagen, zu Beginn ist es erstmal die Grundsteine der Ernährung wirklich an Wissen weitergeben. Da würde ich sagen... 80 bis 85 Prozent wirklich Ernährungsbasics und dann relativ schnell wandelt es sich dann um, wenn die Basics erstmal so angenommen wurden oder beziehungsweise erstmal die Basics verteilt sind, aber dann geht es darum, die anzunehmen und umzusetzen und zu vertrauen und dann wandelt es sich relativ schnell in Mindset-Arbeit um, in fast ja, 70, 30 würde ich sagen.
0: Ja, sehr spannend. Und wenn wir das jetzt vergleichen und du sagst, hey, wir haben am Anfang, ja, der, der, des Coachings vor eineinhalb Jahren halt sehr, sehr viel nur im Ernährungsbereich gearbeitet. Ähm, dann wirst du in den ersten Wochen sicherlich auch einen wunderbaren Progress haben, aber irgendwann stagniert es. Und ähm, gerade durch durch das Etablieren von den Routinen, das Erkennen von Mustern, Glaubenssätzen, ja, die einen dann zurückhalten oder auch, wie du es gesagt hast, das emotionale Essen, kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, ähm, da wirst du ja dann merken, okay, ja, an Wissen scheitert es in den meisten Fällen nicht, wenn du ihnen hilfst, ein paar Basics aufzufrischen oder ein bisschen Fachwissen aufzuarbeiten. Aber es ist dann die Anwendung. Es ist wirklich die Integration in den Alltag und auch diese alltäglichen Probleme, die aufkommen. Und ähm, das wird meistens unterschätzt. Was würdest du denn da ähm, jemanden mit auf den Weg geben, der merkt, okay, er ist in so einer gewissen Spirale gefangen und merkt, er hat Ernährungswissen, aber er kommt einfach nicht in die Umsetzung. Es sind immer wieder Muster, dass man kompensiert, dass man Gewohnheiten hat und immer mal wieder snackt. Was, was nutzt du da für Tools in deinem Coaching, um da dahinter zu kommen?
1: Also erstmal wirklich schauen, ob die Basics tatsächlich sitzen. Wie, also ich muss ganz ehrlich immer auch sagen, bei ganz arg vielen, wo Heißhunger und äh, Binge-Eating-Attacken eine Rolle spielt, ist es tatsächlich so, dass sie entweder viel zu wenig an Kalorien zu sich nehmen oder meistens zu lange einfach nichts essen, also dass ähm, nicht regelmäßig genug gegessen wird. Und meistens setze ich erstmal mal da an, dass wir gucken, dass das einfach schon mal gegeben ist, dass man schon mal die äh, rein physikalische Komponente ausschließen kann, bevor man dann natürlich weitergeht, um dann ans ja, Emotionale zu gehen und zu schauen, woher kommt das? Hat das vielleicht irgendwelche ähm, Gewohnheiten also, oder ja, Zusammenhänge, dass zum Beispiel dieses Ereignis ähm, dich dann immer triggert zu essen ähm, oder mehr zu essen, dass man sagt, hey, wenn Stress da ist, esse ich oder wenn ich eine emotionale Leere fühle, esse ich. Und dann geht man halt da ein Stück weiter und guckt, was, was sind da die Glaubenssätze dahinter? Kann man die irgendwie ja, positiv umschreiben? Und welche ähm, Life coaching tools hat man auch an der Hand, um dann langfristig das zu verändern und das in den Griff zu kriegen? Genau, was natürlich nicht ist, das muss ich halt auch immer sagen, das Coaching ist keine Therapie, also ich bin kein Therapeut ausgebildeter in der Richtung, da muss man sich dann auch immer abgrenzen, wenn man eben, oder wenn ich spüre, dass da eine wirkliche Essstörung dahinter ist, da ist dann auch wieder der Punkt, wo man dann auch wieder Experten eben ja. mit ins Boden nehmen darf.
0: Ja, auf jeden Fall gebe ich dir recht, dass man da auch sich seiner Kompetenz äh, bewusst sein darf und äh, viele gehen dann vielleicht blauäugig in so eine Therapierichtung und triggern dann natürlich die Themen und dann kann es natürlich sein, dass es noch viel intensiver hervorkommt, dass man vielleicht kurz da mal dran kratzt und dann bricht da vielleicht ein Trauma auf, was seit Jahrzehnten verdrängt wurde, aber äh, das, was du erzählt hast, ähm, gefällt mir sehr, auch vom Ansatz und äh, ist oftmals ja auch das, was man gar nicht so richtig von einem Ernährungscoaching erwartet, ja? wo man denkt, okay, ich kriege jetzt meine Makros vorgegeben, ich kriege einen Ernährungsplan und dann kommt wirklich so was Tiefgründiges mit raus, wo man sagt, okay, wir fangen wirklich bei der Ursachenforschung an und schauen, was sorgt in dir ja, dafür, dass du beispielsweise Verhaltensmuster aufbaust. Und ähm, wie wird es denn von deinen Kunden angenommen? Sind die überrascht, dass solche Themen drin sind oder merken die, hey, boah, krass und sind sehr dankbar?
1: Ähm, viele rechnen, glaube ich, am Anfang nicht unbedingt damit. Ähm, aber jeder ist, ähm, jeder, der auch, sage ich jetzt mal, offen dafür ist und vielleicht auch eine Thematik in der Richtung hat, ist sehr dankbar. Und es ist tatsächlich so, dass ich manchmal auch, mh, wo es dann eben Wochen gibt, wo ich mit einer bestimmten Klientin oder Klient auch gar nicht über Ernährung erstmal rede, sondern dass wir wirklich äh, Themen in ihrem Alltag besprechen, wo ich wirklich sage, ich bin eigentlich ein Begleiter und ein Verbündeter in dem Leben des anderen und nicht unbedingt ein Ernährungscoach. Genau, und ich glaube, das ist auch eine große Stütze und... Ähm, hilft ganz vielen ähm, ja, ihre Ernährung oder sich irgendwie auch verantwortlich zu halten, weil sie natürlich weil wir auch eine Verbindung mit aufgebaut haben. Ja. Ja.
0: Ich denke, diese Beziehungsebene, das Vertrauen ist daher das A und O, dass man sich dem gegenüber dem ähm, Coach auch öffnen kann und sagt, hey, ich vertraue dir jetzt da auch Ängste und Themen, äh, Glaubenssätze auch an. Okay. Ähm, oftmals liegen die ja erstmal im Unbewussten, dass man die so ein bisschen ja, rauskitzeln darf. Ähm, was würdest du denn aus deiner Erfahrung sagen, welche Glaubenssätze so im Bereich emotionales Essen bzw. Glaubenssätze allgemein bringen denn die Leute sehr oft mit? Was ist denn so ein Klassiker, der immer wieder aufkommt?
1: Also ich würde sagen, allen voran ist, ich bin nicht gut genug mhm. und ähm, dann auch, dass man immer perfekt sein muss, um quasi geliebt zu werden. Also ich nenne ne, es jetzt, vielleicht kann man jetzt im ersten Moment nicht damit in Resonanz gehen und sagt so, nee, das ist bei mir nicht so. Aber wenn man genau hinschaut, ist es bei sehr, sehr vielen dann doch irgendwie genau das der Glaubenssatz. Ähm, und, haben wir noch was? Ja, ich würde sagen, eigentlich das sind fast so die, ähm, die Hauptthemen bei vielen, bei vielen. Ja.
0: Was stecken denn da, deiner Meinung nach, für Bedürfnisse dahinter, wenn jemand sagt, ich bin nicht gut genug oder ähm, ja im Vergleich mit anderen, ich bin nicht liebenswürdig, was versuchen die Menschen?
1: Ja, Anerkennung und Bestätigung, <lacht> ähm, im Grunde genommen irgendwo auch ja, Liebe, also Liebe vor allem Selbstliebe, die ähm, gegebenenfalls da ein bisschen äh, abhanden gekommen ist. Und eben auch Sicherheit von, ja. von allen Richtungen. Ich meine, wer weiß, ähm, ist alles irgendwo in der Kindheit meistens begründet und Erfahrungen, die man in der Vergangenheit gemacht haben sind leider bei ganz vielen so, dass sie eben die Erwartungen an die Zukunft bestimmen, weil ähm, man eben dadurch ja, sein Selbstbild kreiert. Wenn du denkst, da, ich schaffe das eh nicht, ich kann das eh nicht und du fest daran glaubst, okay, dann wirst du es auch nicht schaffen in der Zukunft. Ja. ja.
0: Ja, und wie du es so schön beschrieben hast mit, der, mit dem Wort Selbstbild. Also man kreiert sich ein Bild über sich selbst, wie man sich selbst wahrnimmt. Und das Selbstbild kann ja mit dem Fremdbild, also wie ein anderer Mensch dich sieht, komplett unterschiedlich sein. Ja, es ja. kann sein, dass jemand vor dem Spiegel steht, 8% Körperfett, ein Sixpack und mhm. guckt sich an und sagt, ich bin immer noch zu dick. Und ja. dann ähm, kommen die Leute natürlich zu dir und wünschen sich Sicherheit und sagen, okay, ich gebe die Verantwortung ab und ich gehe zu Laura, und die schreibt mir jetzt einen Ernährungsplan, ich halte mich dran und dann wird dieses Problem dahinter gelöst, was noch im Unbewussten liegt. Mhm. Und ähm, da ist es natürlich oftmals genau das Gegenteil, dass das nicht die Problemlösung ist, sondern dass einfach nur ein, ein Hilfeschrei nach mehr Struktur, nach mehr Sicherheit ist, ähm, obwohl vielleicht ja ähm, beispielsweise eine ganz andere, ein ganz anderes Bedürfnis, eine ganz andere Ursache dahinter liegt, wie du es vorhin ja auch schon wunderbar genannt hast mit dem ähm, Schrei nach Anerkennung, dass man auch von außen die Anerkennung will, ja, weil es irgendwo in einem anderen Lebensbereich
1: beruflich
0: oder in einer Beziehung vielleicht nicht so auftritt und man dann denkt, ja, durch die Ernährung schaffe ich es besser auszusehen, dadurch bin ich wieder lieb, liebenswürdiger oder werde mehr geliebt und irgendwann ja, entsteht diese Leere. Ähm, kennst du das oder hast du das auch bei Kunden, die die sich fast schon in so eine, ja in Anführungsstrichen Sucht äh, manövrieren und dann merken, das ist doch nicht alles?
1: Mhm. Absolut, absolut. Ähm, es, ähm Gerade ich, ich sage es mal so, Makros zu zählen ist ein unglaubliches Tool, um einen Überblick zu bekommen und um eine Essensfreiheit zu bekommen, kann aber auch am anderen Ende des Spektrums in eine Obsession und einen Zwang ähm, gehen, gerade wenn man es eben alleine macht, ohne Coach. Ähm, ich ermutige, also ich habe dann auch viele Kunden, die dann vielleicht schon lange, lange getrackt haben und auch zu mir gekommen sind, und dann wird gemeinsam das machen. Ähm, und ich erlebe sehr oft, dass es so ein Selbstoptimierungszwang bei vielen ähm, ist. Natürlich, äh, also es ist natürlich auch so, dass sie kommen dann zu mir und wir haben natürlich auch ein paar Punkte, die es zu beachten gilt, die eben ähm, Struktur reinbringen, die die Ernährungsbasics sind. Aber auch da dann so ein Hang zu Perfektion und alles muss gemacht werden und so, das ist eben genau nicht der Fall. Es muss gar nichts getan werden und ich lade jeden immer nur herzlich ein, die Dinge mal auszuprobieren. Aber ich würde niemals zum Beispiel jemanden zwingen sagen, so, nur wenn du das machst, bist du gut. Ähm, und deswegen ermute, ermutige ich sehr, sehr gerne auch, nach ein paar Wochen des Trackings, äh, dass wir langsam wieder das Tracking weglassen und da wieder zurückgehen, was ganz oft viele Ängste auslöst. Und da ist es eben gut, dass ich da bin und helfen kann und Tools an die Hand geben kann, wie man von diesem Kontrollzwang wieder wegkommen kann, ins Vertrauen zu gehen, dass es eben, ja, dass man mehr ist als die Zahl in der App, äh, die Makros in der App oder die Zahl auf der Essenswaage und auch auf der Personenwaage. Und ähm, genau, da darf man dann auch gerne von mir in die Hand genommen werden, dass wir da so langsam von wegkommen.
0: Ja, ja und das hast du schön beschrieben, weil ich erkenne den Weg nicht nur im Nutrition-Coaching so, sondern auch, beispielsweise hier bei coach to coach wenn es um die Businessentwicklung geht. Am Anfang kann es super wertvoll sein, ein Grundgerüst, also wirklich eine Struktur vorgegeben zu bekommen, wo man sagt, okay, ja, beispielsweise wie beim Fahrradfahren. Ja, du kriegst am Anfang Stützräder dran, die dir Sicherheit und Halt geben, aber irgendwann ist es an der Zeit, diese Stützräder wegzunehmen und intuitiv zu wissen, was brauche ich. Und da kann es natürlich sinnvoll sein, dass man jemanden noch hat äh, in der zweiten Phase, der dann einfach den Rahmen vorgibt, der dich zum Reflektieren anleitet. Und ähm, diese Sicherheit beispielsweise bei dir jetzt im, im Rahmen der Makros wieder löst und die Intuition entwickelt, zu spüren, was braucht mein Körper, ja, auch zu lernen, wie viel darf ich, wie viel kann ich essen, um mich wohlzufühlen und auch meine körperlichen Ziele zu erreichen und ähm, dann auch wirklich da in die Entwicklung zu gehen. Und Entwicklung, kann man sich immer vorstellen, du bist eingewickelt mit beispielsweise einem Muster oder mit einem mit einem ja, mit einer Struktur, wie jetzt das Makrozählen, was dich auch einschränkt und dann gilt es, das wieder zu entwickeln und loszulassen und neue Dinge auszuprobieren. Und das ist sehr, sehr schön, dass du das auch für dich erkannt hast und auch für deine Kunden so aufbereitest, aber trotzdem die Hand reichst und sagst, ich bin bei dir. Ich lasse dich damit nicht alleine, aber ich helfe dir und ich erziehe dich auch, da in die Selbstwirksamkeit zu gehen und Verantwortung für dich zu übernehmen, so dass es wirklich wie so ein Progress ist. Was würde denn im, im dritten Schritt passieren, wenn jemand äh, gecheckt hat und dann gemerkt hat, okay, intuitives Essen funktioniert, ich habe da mehr Freiraum, was könnte danach noch geschehen?
1: Genau, also dann ist es möglich eben, dass man von dem regelmäßigeren Kontakt in ein Follow-up geht, wo die Betreuung oder die Anzahl der Check-ins ein bisschen reduziert werden, sodass halt auch langsam, wie nenne ich es jetzt, ähm, ja, der Kontakt zu mir natürlich, also der ist immer da, wenn man das möchte, aber dass man eben sich auch nicht von, von mir abhängig macht, ähm, dass man da eben den Schritt zurückgeht ähm, und dass man natürlich weiterhin an den Themen-Mindset arbeitet, dass man da auch natürlich nicht loslässt, weil das ist natürlich auch nicht in drei Monaten ähm, komplett bearbeitet, sondern das ist eigentlich, wenn man da einmal die, ich nenne es immer so schön, wenn man mal das Licht auf dem, äh, in dem Raum angemacht hat, dann äh, entdeckt man eben diesen Raum und dann weiß man für immer, dass er da ist und man wird ihn erkunden. Und dementsprechend äh, gilt es nach dem Anfänglichen, man hat die äh, Ernährung angepasst, dass man das trotzdem immer beibehält. Dass da kann man immer nachjustieren und die Basics eben immer weiterhin beibehalten und dann eben konstant an den ja, Mindset-Themen arbeiten. Ja.
0: Ja, das ist ungefähr wie die Büchse der Pandora. Wenn man einmal geöffnet hat, merkt man, okay, boah, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und je weiter ich reingehe, desto mehr äh, entwickelt sich da auch. Ähm, wann hast du denn angefangen, dich mit den Mindset-Themen auseinanderzusetzen? War das für dich so, okay, habe ich mir mal angeguckt und nach, keine Ahnung, ein, zwei Monaten habe ich da die Erkenntnis gehabt? Oder wie sieht das bei dir persönlich selbst aus?
1: Oh, das mache ich schon fünf Jahre bestimmt, also schon eine ganze Weile. Und ähm, am Anfang hatte ich auch noch nicht so richtig den Zugang. Das wurde dann auch durch Machen, Praktizieren immer besser. Ähm, ganz bestes Beispiel ist tatsächlich die Meditation. Ich hatte einfach keinen richtigen Zugang dazu und höre ich auch ganz oft von meinen Klienten natürlich. Äh, deswegen, ich verstehe es voll. Ich hatte da auch nicht den Zugang. Und irgendwann dachte ich mir so, Mensch, das kann doch nicht sein. Jeder redet davon, ich muss das irgendwie weiter üben und machen. Und habe dann mit fünf Minuten angefangen und habe für mich auch herausgefunden, ich habe es zuerst mal abends gemacht, dann habe ich gemerkt, ich bin dabei eingeschlafen und irgendwie ist das auch nicht so und dann lässt man es doch mal weg, weil man bei Freunden ist oder so. Und jetzt habe ich für mich herausgefunden, wenn ich es morgens mache, ist es für mich besser. Fünf Minuten, mittlerweile kann ich 25 Minuten, das hätte ich niemals gedacht, dass ich das mache und ich freue mich jeden Tag drauf. Vorher war es ein Zwang, jetzt freue ich mich drauf ähm, und das ist auf jeden Fall etwas, was bei mir ganz arg viel verändert hat, die Meditation, weil ich lerne, meine Gedanken zu beobachten und einfach ruhig zu bleiben und dass ich spüre, dass ich bin nicht meine Gedanken und das ist auch nicht meine Realität. Das ist nur ein Konstrukt. Und natürlich durch ja, Persönlichkeitsentwicklungsarbeit auch mit Nadine, Tietze, das ist natürlich für mich auch ganz ganz arg wichtig gewesen. Und was ich ein schönes Learning fand, ist vielleicht jetzt, weiß nicht, ob es jetzt hierher passt, aber ich erzähle es jetzt trotzdem. Ich fand es ganz arg spannend, wo wir nochmal Thema Selbstbild und Fremdbild hatten. Ich war ja jetzt die letzten acht Jahre in Heidelberg und da hatte ich natürlich auch eine logischerweise auch eine große Entwicklung ähm, vorzogen. Nichtsdestotrotz hatte ich ein Bild von mir und meine Freunde um mich rum, die kannten ja auch die Laura zuvor und haben dann diese Entwicklung mitgemacht, aber sehen ja trotzdem immer auch die Laura, wie sie halt mal war. Und so habe ich mich dann auch gesehen. Und für mich war es sehr spannend und sehr lehrreich, nach Berlin zu gehen mit der Laura, die sich eben entwickelt hat ich würde jetzt nicht sagen, ich bin ein komplett anderer Mensch, aber ich bin zumindest, ähm, ich habe mich weiterentwickelt und habe ein anderes Selbstbewusstsein auch an den Tag gelegt. Und ich bin in ein anderes äh, Umfeld gekommen und die Menschen sehen nur mich, wie ich aktuell bin und begegnen mir ganz anders und sagen mir teilweise, äh, mit, welcher, mit, mit welchem Selbstbewusstsein und mit welcher Selbstwirksamkeit ich strahle in einem Raum und ich so, oh, okay, also, ja, so, dass ich tatsächlich ähm, ja was ich schon alles erreicht habe und das sind Dinge die die sie die sieht man nicht wenn man manchmal in seinem eigenen Tunnel ist und das tat mir sehr gut das mal von außen zu hören dass ähm, ich ja anders wirke als ich mich manchmal selbst sehe ja
0: ja und das ist auch sehr wichtig ähm sich auch mal ein Feedback von außen zu holen, wie werde ich wahrgenommen? Ja, weil man ist die Mitte der fünf Menschen, mit denen man die meiste Zeit verbringt. Das ist ja so ein, so ein Slogan, so ein Spruch auch in der Persönlichkeitsentwicklung, der oft genannt wird. Und du gleichst dich natürlich dann im Umfeld an. Ja, und wenn du äh, natürlich in einem Umfeld bist, wo es immer um, um Leistung geht, ja, du warst ja dann im Crossfit-Segment auch sehr erfolgreich und hattest da natürlich immer die Performer um dich rum. Und dann wirst du natürlich auch sagen, okay, ich muss besser werden und ich erkenne vielleicht gar nicht, was habe ich in den letzten Wochen, Monaten und Jahren da auch äh, geschafft und erreicht. Und wenn du da natürlich das Umfeld mal wechselst und auch wieder neue Menschen kennenlernst und merkst, okay, die geben mir ein anderes Feedback, die erkennen auch, oh, krass, guck mal, was du erreicht hast, dann lädt dich das natürlich auch zur Reflexion ein. Und auf der anderen Seite natürlich auch ganz wichtig, dass man ähm, da auch reflektieren lernt, ja, beispielsweise über die Meditation, dass du nicht deine Gefühle bist und du auch nicht deine Gedanken bist, sondern dass ein Teil ist, was als Ergebnis ja, deines Seins resultiert ja, und eine Wahrnehmungssache ist. Okay. Und ähm, das ist ganz, ganz spannend, wie du das beschreibst, dass halt das Selbst und das Fremdbild äh, oftmals sehr, sehr stark auseinandergehen. Und ähm, wenn man da in die Beobachterrolle geht und wirklich mal von oben drauf schaut und äh, schaut, okay, was, was hat sich denn konkret verändert? Wo stand ich denn beispielsweise vor drei Jahren? Ja, die Aufgabe nutze ich beispielsweise auch sehr, sehr gerne anfangs von Coach to Coach, dass wir wirklich mal fünf Jahre nach hinten schauen und sagen, was war vor fünf Jahren? Was hast du vor drei Jahren gemacht? Wo standest du da? Ja, was hast du vor einem Jahr gemacht? Und dann kommt sehr schnell raus, dass die Leute ziemlich schnell, auch diese Entwicklung in einem Jahr überschätzen. Dass man sagt, okay, in einem Jahr, was kann man da machen? Aber maßlos unterschätzen, was in drei Jahren möglich ist. Ja, wenn du jetzt mal zurückguckst, wo standest du vor drei Jahren? Was hast du denn vor drei Jahren gemacht?
1: Das ist eine gute Frage. Wo war ich vor drei Jahren? Wir haben jetzt 2021. Ne? Ja,
0: jetzt kopfrechnen.
1: <lacht> da war ich, glaube ich, sogar noch, ähm, in der, ja, da war ich noch im letzten Jahr oder in den letzten Monaten in der Forschung am Arbeiten. Mhm. Ähm, an meinem Doktor und habe mir immer gewünscht, dass ich gerne im Sport- und äh, Ernährungssegment arbeiten würde. <lacht> ja. Ja.
0: Und jetzt vergleichen wir das mal mit dem Zustand, wo du vor einem Jahr standest. Ja, 2020, Anfang des Jahres, was hast du da gemacht?
1: Da hatte ich tatsächlich schon den Schritt gewagt und war auch schon im Crossfit-Bereich und Ernährungsbereich tätig, aber auch Teilzeit angestellt. Und es war so ein, immer so ein Spagat zwischen äh, meinem Ernährungscoaching mit der Makromanufaktur und dem Angestelltsein in der, in der Crossfit-Box, was ja. mich ein bisschen arg auch auseinandergezogen hat so. Und wo war ich noch? Ähm, ja, es war kurz vor Corona und dann stand ich plötzlich dann auch mit, äh, mit keinem Teilzeitjob dann auch mehr da, ne? ja.
0: Ja. ja, und selbst das, wenn du das jetzt mal in so einer Progression siehst, ja der Sprung von der Anstellung, ja, wo man sagt, okay, da ist eigentlich eine sichere Base, ja hin zu rauszugehen und sagen, okay, ich gehe jetzt in der Anstellung Teilzeit in der Crossfit-Box und äh, mache mich selbstständig und jetzt ja mit einem erfolgreichen Coaching-Unternehmen, weil ähm, das hatten wir ja noch gar nicht besprochen. Stand jetzt hast du Mitarbeiter eingestellt, ja bist also jetzt nicht mehr alleine Einzelkämpfer, und äh, muss alle selbst wuppen, sondern hast jetzt auch äh, zwei Mitarbeiterinnen. Und das genau. ist natürlich auch ein Riesenmeilenstein. Ja, du hattest jetzt sogar auch schon die Aufgabe, eine Mitarbeiterin wieder aus deinem Unternehmen rauszunehmen, zu ersetzen. Und ähm, ja, das ist dann natürlich, wenn man das mal in dieser Kaskade sieht, ja, so. eine Riesenentwicklung.
1: Absolut, ja. Ganz neue äh, Verantwortungsbereiche und Aufgaben, wo man wirklich manchmal denkt so, ähm Okay, ich glaube, ich bin jetzt erwachsen geworden.
0: <lacht> ja. Wie hat sich das denn ergeben, dass du jetzt auf einmal Mitarbeiter an der Seite hast?
1: Naja, durch das ähm, schöne Wachstum auch, äh, wo ich gemerkt habe, so hey, ähm, ich habe viele äh, Anfragen, mehr als ich tatsächlich alle als Einzelperson auch, ähm, ja, Annehmen kann und ich glaube, ich, ich oder ich wünsche mir jemanden, der mir da mich unterstützt, sodass ich auch mal die Gelegenheit habe, am Business zu arbeiten und neue Ideen zu schöpfen und neue Möglichkeiten, was man eben was ich noch Schönes anbieten könnte. Ähm, genau, weil da dann oft eben die Zeit fehlte oder auch fehlt. Ja. Jetzt.
0: Das ist doch ein sehr schöner Entwicklungsschritt, ähm, der auch irgendwann notwendig ist, weil du hast dann gemerkt, okay, äh, ich bin dann irgendwann limitiert entweder in meinen Coaching-Aufgaben oder in der Entwicklung von meinem Programm und dadurch, dass du ja auch wunderbar jetzt hier in dem Podcast schon beschrieben hast, wie sich auch dein Coaching-Feld entwickelt hat und du neue Tools reingenommen hast mit dem Mindset-Coaching, mit dem Trainings-Coaching, hast du natürlich auch die Kapazität gebraucht, um neue Inhalte einfließen zu lassen, um das zu integrieren, um auch weiter zu lernen, um es anzuwenden. Und wenn man da einfach im Coaching gefangen ist und sagt, ich bin nur noch ausführende Kraft, dann wird man das äh, mental oder auch zeitlich gar nicht hinkriegen. Deswegen sehr, sehr schöner und wichtiger Schritt, da auch unternehmerisch zu handeln und äh, Mitarbeiter zu integrieren. Ähm, wie hat sich denn so die äh, wirtschaftliche äh, Entwicklung gezeigt? Äh, wo hast du angefangen, ähm, wie hat sich das auf, aufgestellt gehabt am Anfang, als du in die Selbstständigkeit gestartet bist? Äh, hast du da Unterschiede gemerkt? Äh, kannst du gut von dem, äh, was du machst, leben? Oder merkst du, okay, es ist immer noch von Monat zu Monat äh, ein Null auf Null Geschäft?
1: Mhm. Ähm, am Anfang war es schon so, dass es so, ein, man musste auf jeden Fall gut Haushalten, <lacht> nenne ich es jetzt mal, ähm, aber relativ... Schnell, durch verschiedene Anpassungen wurde es tatsächlich so, dass ich auch ganz gut dann davon, also dass ich gut davon leben kann und eben auch die Möglichkeit habe, äh, noch Personen im Unternehmen eben anzustellen und zu beschäftigen. Und äh, ja, aktuell natürlich, ja, mein noch in zwei Standorten quasi äh, hausen kann, <lacht> ähm, ist natürlich auch ein Luxus. Ähm, aber ich würde sagen, also, ich habe auf jeden Fall eine gute, gute Entwicklung gemacht, ein gutes Wachstum und äh, kann wirklich gut davon auch leben, ja.
0: Ja, weil das ist ja oft eine Frage, die man sich stellt, äh, wenn man in die Selbstständigkeit geht. Äh, ist es lohnenswert? Kann ich das? Kann ich auch was rücklegen? Ähm, das zum einen. Zum anderen, was hat sich denn für dich so rauskristallisiert, was die großen Vorteile für dich in der Selbstständigkeit im Vergleich zu einer Anstellung sind? Was würdest du da äh, mal ja, rausnehmen?
1: Also allem voran natürlich, dass ich mein eigener Chef bin und dass ich dann auch die Regeln für mein Unternehmen bestimmen kann. Und ich auch einfach die wunderbare Möglichkeit habe, Dinge auszuprobieren. Und ich darf probieren, wie das und das eben ankommt. Wird es angenommen? Wird es geschätzt? Und wenn ich merke, es ist vielleicht nicht das passende Angebot, dann kann ich verändern und ich, ich habe da einfach einen Handlungsspielraum, ich kann da auch kreativ sein und ähm, ja, kann dann auch die Dinge so anpassen, wie es für mich am besten ist, aber auch für meine Kunden am besten ist und einfach nach meinem Bauchgefühl handeln, das ist auf jeden Fall äh, der große ja, das große der große das große Vorteil, der große Vorteil oh Gott der große Vorteil.
0: <lacht> ja.
1: ähm, genau und ja, ich würde einfach sagen, dem, es fühlt sich so ein bisschen an, wie dass das es kein Limit gibt und dem Ganzen sind keine Grenzen gesetzt. Es ist alles, alles ist möglich, wenn ich es ja. einfach nur tue und will.
0: Absolut. Und das ist äh, auch das, was ich natürlich erkenne. Ähm, man darf für diesen Wert der Freiheit, ja, auch eine Form der Sicherheit erstmal. Ja, ein bisschen hinten anstellen. Das ja, ist, ja. ist ganz wichtig, wie du es auch gesagt hast. Am Anfang, die ersten Monate, die ersten vielleicht ein, zwei Jahre in der Selbstständigkeit können herausfordernd sein. Wenn man vielleicht noch ein paar, ja ich nenne es mal Anfängerfehler macht, wo man blauäugig reinrennt. Ja. Beispiele sind Angebote, Preiskalkulation äh, oder die fehlenden Prozesse, wie du es am Anfang auch genannt hast. Aber das Schöne ist, äh, je früher man da durch Trial and Error oder vielleicht auch durch ein Coaching auch lernt, worauf kommt es an, dann kommt man schneller in ruhigeres Fahrwasser. Und wenn man jetzt mal deine Entwicklung auch anschaut, ja, äh, ist es natürlich extrem krass, wie schnell du auch da die Prozesse umgesetzt hast ja, und äh, jetzt auch mit Mitarbeitern dein Unternehmen einfach wachsen lässt und neue Inhalte mit integrieren kannst und immer größer wirst. Ähm, das ist sehr schön zu sehen, einmal von meiner Seite. Und zum anderen ähm, haben wir ja vorhin über Bedürfnisse gesprochen. Und da haben wir irgendwann die Bedürfnisse, beispielsweise ein Sicherheitsbedürfnis. Darauf baut oftmals ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit auf, dass man sagt, hey, ich bin in einer Gruppe integriert, ich habe meine Crew, ich habe meine Community. Irgendwann wird da ein Individualbedürfnis wie die Anerkennung oder auch äh, Freiheit als Individualbedürfnis kommen, was du da sicherlich ausleben kannst. Und wenn man da merkt, okay, Erfolg, Anerkennung, Erkennung, das ist alles in meinem Leben etabliert, dann kommt irgendwann die Sinnfrage. Ja, und wenn man in einem Job ist, wo man merkt, es hat für mich nicht den Lebenssinn, es ist irgendwie nicht erfüllend, ja, weil ich vielleicht für jemanden arbeite, weil ich da einfach nur ein, ein Zahnrad bin und in einem Prozess irgendwo zuarbeite, dann kann es natürlich sein, äh, wie jetzt in deinem Fall, dass du sagst, hey, ich möchte hier was in der Welt hinterlassen, ich möchte auch wirklich einen Teil dazu beitragen, dass die Menschen sich gesünder, ausgewogener und auch mental gesünder, ja, äh, glücklicher leben. Und so sind wir dann auch im Bedürfnis der Selbstverwirklichung, dass du wirklich was erschaffen kannst, ja, wie so ein Kind in die Welt setzen, was letztendlich dein Coaching-Baby jetzt ist. Und äh, das wächst, das wird jetzt zum Teenager, das wird größer und das ist äh, wunderbar anzusehen. Und ähm, ja, was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt heute in einem Jahr wieder ein Podcast aufnehmen? Was, was denkst du, was du da erzählen wirst?
1: Das ist eine spannende Frage, auf jeden Fall. Ähm was werde ich erzählen? Ich denke, dass ich erzählen werde, dass ähm, ich vielleicht noch ein, zwei Mitarbeiter im Boot habe und wir vielleicht ein Expertennetzwerk da auch aufgebaut haben. Also ich würde da auch gerne noch mehr Experten vielleicht auch direkt im Unternehmen haben. Ähm, und ich hätte gerne auch vor Ort, das äh, aktuell ist natürlich so, dass meine Mitarbeiter an anderen verschiedenen Standorten sind, was natürlich durch das Online-Coaching super einfach ist, aber ich hätte auch gerne vor Ort etwas, weil ich wirklich gerne Menschen, mit Menschen zusammenarbeite und die Menschen auch gerne live sehen würde. Sowohl meine Mitarbeiter als auch die äh, Klienten. Deswegen äh, wünsche ich mir da auch ein vor -Ort zentrum was auch immer. Etwas, cool. vielleicht etwas Größeres.
0: Ja, Ja, sehr schön. Ja, äh, hört sich von meiner Seite realistisch an. Also äh, ich freue mich auf unser Gespräch in einem Jahr.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, sehr schön. Schöne Vision und ähm, dafür lohnt es sich auch aufzustehen und was dafür zu tun. Ähm, Abschlussfrage von meiner Seite. Du hast ja das Coach-to-Coach-Programm schon vor über einem Jahr äh, besucht, beziehungsweise jetzt seit knapp, ja, schon einer längeren Zeitspanne. Was hat sich denn ähm, durch Coach-to-Coach -Coach bei dir verändert? Wo haben wir ansetzen können?
1: Es hat sich sehr viel verändert, auf jeden Fall. Ähm, allen voran auf jeden Fall mein Mindset und meine eigenen Glaubenssätze auch, ähm, was auch natürlich die Preisgestaltung angeht, so dass man tatsächlich davon leben kann. Ähm, natürlich will man am Anfang, traut man sich natürlich auch nicht für seine äh, Arbeit einen Preis zu verlangen. Ähm, aber natürlich merkt man auch relativ schnell so, okay, aber davon kann ich ja gar nicht leben. Und ähm, dann funktioniert das natürlich hinten und vorne nicht. Das hat mir auf jeden Fall gezeigt, so dass ich da auch an mich glauben kann und dass ich auch alles Wissen mitbringe was dafür nötig ist und eben auch vor allem die, das Wissen, was, man, was ich mir auch da über das Coach-to-Coach-Programm angeeignet habe, das war auch ähm, sehr hilfreich, sehr äh, auch unbezahlbar. Ne? Also auch gerade alles, was ähm, an Gesundheitscoaching, Frauengesundheit, Darmgesundheit äh, angeht, äh, da habe ich sehr, sehr, sehr viel lernen dürfen. Aber auch was Sales und Vertrieb angeht und äh, wie man Marketing und Strukturen aufbaut, da war es ja tats tatsächlich komplettes Neuland. Und da ist es echt immer cool gewesen in unseren vor allem 1 zu 1 Sessions, weil es wirklich auf mein äh, Unternehmen angepasst ist, die Strukturen dann auch aufzubauen und mir da auch Wege und Lösungen zu zeigen, die ich vielleicht nicht gesehen habe.
0: Ja, und darum geht es, dass man da einfach einen Ausblick auch schafft und, und den Weitblick entwickelt und mhm. nicht nur Problembehandlung macht, sondern wirklich ja, Prozesse und Strukturen etabliert, die dir das Leben einfacher machen, die auch ja nicht nur das Leben einfacher machen, sondern auch Spaß bringen, ja, mhm. weil du deutlich mehr Freiheiten und Entwicklungspotenzial dadurch ausleben kannst. Ähm, Wem würdest du
1: Coach-to-Coach Coach empfehlen? Coach-to-Coach Coach würde ich jedem empfehlen, der selbst als Coach tätig ist oder tätig werden möchte, der sich vielleicht nicht traut aktuell, um sich da richtig in die Selbstständigkeit zu gehen oder wenn er schon selbstständig ist, dem einfach auch dann, ja, aktuell vielleicht die Anfragen fehlen oder auch die Umsetzbarkeit, wie man das Ganze noch ein bisschen pushen kann oder halt hochskalieren kann, genau.
0: Sehr schön. Ja, das war jetzt ein bisschen Werbung in eigener Sache, aber äh, danke für dein Feedback auf jeden Fall. Ich denke, das ist immer sehr, sehr wertvoll, auch ähm, von der Teilnehmerin, die jetzt aktuell immer noch im Programm mitmacht, ähm, einfach ein Feedback zu bekommen. Ja, wir sind auch schon am Ende unseres Podcasts. Liebe Laura, ich, ich danke dir ganz herzlich für deine wertvollen Einblicke, für deine Geschichte. Und ich freue mich, wie schon gesagt, wenn wir uns in einem Jahr wieder unterhalten und schauen, was dein Coaching-Zentrum, was deine Entwicklung der Makro-Manufaktur <lacht> mit sich bringt, ja, Zungenbrecher. Schön, dass du da warst. Wir verlinken natürlich wieder die ganzen Social-Media-Links, deine Webseite auf den Show Notes und ja, dir gebührt das letzte Wort.
1: Vielen Dank, Tobi. Es war mir wie immer eine Freude und ähm, danke auch für die schönen Fragen. <lacht> Haben wir auf jeden Fall das Ganze sehr leicht gemacht und ich freue mich auch auf äh, den Podcast in einem Jahr und mal schauen, was bis dahin alles passiert ist und ja, mach auch du weiter so. Weil es, ist, es ist mir immer eine Freude, mit dir zu arbeiten und kannst nur jedem ans Herzen, Herzen legen, mal bei dir vorbeizuschauen.
0: Ja, das ist doch ein schöner Abschlusssatz. Und ähm, ja, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, äh, ich wünsche dir ähm, viel Spaß äh, bei den nächsten Episoden. Und wenn dir die Episode gefallen hat, lass uns sehr, sehr gerne eine positive Bewertung da. Und wenn du merkst, du hast Bedarf an einer Beratung, dann nutz doch sehr gerne unsere kostenfreie Beratungssession, wo wir wirklich Schritt für Schritt schauen, wo du stehst und was für deine Entwicklung des Business relevant wäre. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und mach's gut.